0: Es ist wieder soweit, Folge 164 und damit auch die allererste reguläre Ausgabe im Jahr 2023. Äh, bei Johannes und mir hat sich viel angestaut, ja? vor allem eher bei Johannes, der hat richtig reingegwindet, was Serien und Filme reingeht. Deswegen, wir dürfen absolut keine Zeit verschwenden und ich darf euch herzlich begrüßen zur neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zur 164. Folge unseres Filmpodcastes und zur allerersten regulären Ausgabe im Jahr 2023. Und was gibt es Besseres? als das Jahr zu beginnen mit meinem lieben Mit-Podcaster Johannes. Hallo. So. Ähm, ja. Mal ganz schnell eine Frage.
1: Gerne. Welche Ausgabe ist das? 164? 164,
0: genau. Oh, 101 Minecraft-Stack. Von, zumindestens von den, ähm, wie sagt man, regulären Sachen. Ich glaube, mittlerweile Weiß ich gar nicht, wie viele Episoden wir haben. Weiß aber auch nicht genau, wie ich das bei mir hier einsehen kann. Ähm. ähm da wir haben sehr viele. Wir haben sehr viele Seiten Podcast. Ja. <lacht> ich, ja und nächsten Monat feiern wir schon wieder Geburtstag. Oh, gruselig. Mhm. Dann werden wir vier Jahre. Bald können wir fünfjähriges Jubiläum feiern. Schon. Gut.
1: Ich habe gerade geguckt, ob man das irgendwie auf, auf, ich benutze ja immer für meine Podcasts immer Spotify, ob man das irgendwie auf Spotify sehen kann. Ich kenne mich damit aber auch nicht gut genug also, aus.
0: Ich kann wahrscheinlich bei äh, Podcast Edict schnell mal reingucken, da müsste es, glaube ich, vermerkt sein. 181, sagen sie mir.
1: Ja, das schon... 200, also bald
0: 200, 200 Folgen,
1: aber ja. ja aber wir werden wohl kaum sagen, take 104, 170, die 200. Ausgabe.
0: Ja, <lacht> genau, das ist ja machen. Quatsch.
1: wir nee, blödsinn. Ja, okay, okay, okay.
0: Ja, jetzt natürlich ein paar mehr Filme, zumindest bei mir. Du warst ein bisschen... Ja, du hast ein bisschen Druck auf den Kessel. Ich bin ich bin so ganz gemütlich eher ins Jahr gestartet, habe mich eher so von den anderen mittreiben lassen. Lief ja auch nicht so viel im Kino, wir haben eigentlich nur einen Kinofilm dabei. Ähm, für mich werden die nächsten Monate eigentlich eher interessant. Deswegen... Wollen wir direkt mit dem Kinofilm anfangen? Ähm... Ja, lassen wir den Kinofilm anfangen. Okay. Wir wollen sprechen über Operation Fortune. Ein oder der neue Guy Ritchie Film. Und in der Hauptrolle haben wir äh, Jason Statham. Mal wieder. Oder Statham. Wie man, keine Ahnung. Auf jeden Fall ja, ist, äh, ich mochte ja, also witziges ist, Guy Ritchie ist für mich eigentlich so ein komischer Typ. Weil der hat immer für mich so Filme, die ich sehr mag. Und dann kommen wieder Filme, die ich nicht so mag. Also, Sherlock Holmes mochte ich sehr. Ich mochte, ähm, The Gentleman. Ist, glaube ich, also, G The Gentleman ist, glaube ich, mein liebster Film von ihm tatsächlich. Codename Uncle ist auch sehr gut. aber so ja, das ist doch
1: mein Lieblingsfilm, Codename Uncle.
0: Ja, ich mochte The so Gentleman noch lieber, weil mir haben die Kostüme gefallen, das Setting, das Pacing, der Humor, etc. Und letztes Jahr kam, oder vorletztes Jahr, 2021, kam ja Cash Truck raus. Auch schon mit Jason Statham in der Hauptrolle. Und den fand ich ja gar nicht so schlecht. Und du fandest den eher so, hm. hm.
1: Ja, genau. Ja. Bei mir ist halt irgendwie immer so ein Wechsel zwischen hm und gut und hm und gut und hm. Ähm. Wobei ich glaube,
0: ich weiß nicht, war, war vor Cash Truck The Gentleman oder war das äh, Aladdin? Ähm, Cash -Truck, The Gentleman, Aladdin, King Arthur, Code Name wiederum wieder.
1: King Arthur mochte ich auch. Der war weird, aber den mochte ich trotzdem.
0: Ja, ich kann schon mal sagen, Operation Fortune oder Operation Fortune ist bei mir eher so eine. Hm. Weil im Grunde haben wir. Unser Hauptprotagonist ist Geheimagent und arbeitet für den britischen. britischen MI6 wahrscheinlich oder für die britische Regierung und die müssen halt ein... Ich weiß nicht, ich glaube, das waren private, ne? Ja, genau, das sind privat. also die Arbeiten für die Regierung sind aber so ein privates Agentenunternehmen und die haben dann halt so ein Team und die kämpfen aber die ganze Zeit gegen so ein... oder kämpfen nicht, sondern konkurrieren mit so einem anderen privaten Team und wir jagen die ganze Zeit so eine McGuffin hinterher, so ein Koffer wo wir am Anfang noch gar nicht wissen, was da eigentlich drin ist also es ist ein Koffer und er ist unfassbar wichtig und er ist super viel wert und jeder will ihn haben und den müssen sie halt besorgen. Und dann entwickelt sich so eine Art schon fast satirische Agentenkomödie, weil es ja schon alles auf witzig getan. Unser, genau. unser unser Hauptprotagonist hat irgendwelche komischen Phobien, dass er die ganze Zeit nur die teuersten Sachen,
1: ich weiß nicht, ob das wirklich so gedacht, weil ja, ich, ich habe erst als gedacht, so als Gag, haha. Ja, und deswegen nehme ich die immer. Ja, wir gibt mir die nicht.
0: Ja, wir haben halt so super böse, also die Bösewichte sind halt sehr klischeehaft alle besetzt. Und ja, war ganz witzig, war, war ganz cool, die Action war ganz solide. Und das, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Das wird so ein Film sein, den ich wirklich nicht in äh, Erinnerung halten werde
1: ne, nee, wirklich in Erinnerung geht er nicht. Vor allem war der einfach Massive Talent mit mehr Action. Stimmt. Weniger, weniger Gags. Ein bisschen Von mir aus ein bisschen hochwertige Action, also die Action, die in Massive Talent drin ist, ist jetzt nicht die krass hochwertige. Aber aber der war ja eher auch auf dem Gag abgesehen und der Meta-Humor dabei hat halt auch mehr Spaß, weil vielleicht hier gibt es keinen wirklichen Meta-Humor. Lass mich nicht lügen, vielleicht gibt es da doch
0: ja, zumindest nicht, nicht. bei massive Talent fand ich generell den Humor auch einfach besser ja weil die haben sich halt darauf darauf bezogen halt der Schauspieler, der sozusagen in dieses Agenten hineingezogen wird und hier ist eigentlich genau das gleiche bloß hier ist das eher so eine Nebenrolle. Ich finde es ein bisschen wird
1: weil ich würde den würd den als relativ soliden Sommerfilm abstempeln
0: der jetzt rauskam. Winter. Wie gesagt, das ist auch, du kommst im Januar raus oder war das 1. Dezember, letzte Dezemberwoche, weiß ich gar nicht. Ja, Da wird sich absolut niemand, glaube ich, dran erinnern und er wird auch in keinem Preis vorkommen, weiß ich nicht so. Der wird jetzt wahrscheinlich einfach gewandischt werden nach der Oscar-Season. Ich weiß nur, dass der Film anscheinend schon länger auf Halde ist. Sehr schon länger fertig, aber wegen dem Ukraine-Krieg haben die ihn ein bisschen verschoben. Ja, genau. Der sollte eigentlich am 17. März 2022 erscheinen. Ja,
1: ja, wow, ein Jahr in der fast äh, ja, ja, ist, wie gesagt ist grundsolide, nichts Besonderes. Äh, ich mochte den aber ein bisschen lieber als Crash, Crash Truck. Äh, aber wahrscheinlich auch nur, weil ich die Erwartung hatte, dass ich wieder einen Cash Truck kriege und dann das bekomme, was ich ein bisschen besser fand. Äh, ja. Da kann man nicht so viel zu sagen. Ne. Das ist
0: einfach ein ganz normaler Actioner. Da. Gut, ja, dann können wir weitergehen. Also du kannst jetzt eigentlich immer einen Film einwerfen. Ich bin ja eh nur Beifahrer.
1: Soll ich Filme machen oder Serien? Ich habe nämlich beides zuhauf gesehen. Ich mache mal einen Film, der ein bisschen relevanter war, weil der letztes, ich glaube, Ende letzten Jahres halt rauskam. War, hieß der The Pale Blue Eyes. Habt ihr schon gehört? Mhm. Oder auch der, im Deutschen Der denkwürdige Fall des Mr. Poe. Der kam, äh, ich, ja, der kam entweder im Januar oder im, im Dezember raus. Und geht halt einfach so ein kleiner kleiner Kriminalfilm, der äh, ja, zu Zeiten von, von Edgar Allan Poe spielt. Also, wann war das? 1800. Lach mich tot. Ich hab keine Ahnung, wann? 1830, nachgucken? passt das? Ähm, 1830, ja. Ja, okay. Und tatsächlich ist. Geht es um eine äh, Mordserie oder äh, gesagt, um einen Mord an einer Militärakademie, also wo Kadetten ausgebildet werden? Und einer dieser Kadetten ist halt Edgar Allan Poe. Ja, hat jetzt nichts mit den Romanen zu tun. Ich kenne jetzt auch alle, nicht alle Bücher von denen. Ähm, aber unser Edgar Allan Poe-Darsteller ist halt so oder spielt halt den Mr. Poe, so wie man sich ihn wahrscheinlich vorstellt. Und dabei ist halt Christian Bale, der einen Kommissar spielt, der halt für diesen, für diese Mordserie äh, engagiert wurde. Und dann ist da ein kleiner Kriminalfilm, bisschen Mystery dabei, vielleicht sogar ein bisschen Horror. Ähm, ey, lass mal Horror raus, das ist ja Mystery. Ähm, und Edgar Allan Poe gilt halt einfach nur als Charakter, als sehr namhafter Charakter, wenn man denkt, ja, er für seine, seine, Bücher kennt. Romani. Oh ich habe ja äh, den Trailer
0: sehr gefeiert. Ich wusste gar nicht, dass der rausgekommen ist. Ja, der ist leider, der ist leider auch wirklich ein bisschen abgestraft worden, weil
1: der, weil der natürlich nicht so krass ist wie der Trailer. Ähm, ich finde aber tatsächlich ein paar schauspielerische Leistungen ganz nett. Ich mag den den Podersteller. Ähm, das einzige Problem, was ich mit dem habe, ich sehe halt die ganze Zeit den Stiefbruder von Harry Potter. Das ist nämlich der Darsteller. Und das, ist, das ist, tut mir so leid, weil er sagte halt, er will nicht nur nur mit der Rolle in Verbindung gesetzt werden. Ich weiß, dass der, der Schauspieler auch schon beim mit dabei war. Und bei ja, Die versuchte Stadt. Mhm. Ähm, zumindest weiß ich bei dem beim Film. Jetzt ist er hier und spielt halt eine gewisse Hauptrolle. Und der macht halt eigentlich schon recht gut. Er hat mir gut gefallen, den zuzuschauen. Christian Bale geht sowieso irgendwie immer. Und das Setting, also ich glaube als als jugendlicher Kind als jugendlicher oder Kind hätte ich mir das Setting niemals freiwillig angeguckt, ich finde es so älter ich werde, desto geiler finde ich das Setting immer immer, immer besser
0: diese, weil ist das äh, Ja, hallo, bei Historien Sachen so vor 1900, da kriegst du mich sofort Ja, aber darf auch nicht zu früh werden Ähm
1: aber ja, oder, oder frühes 19. ja. ja. Wie gesagt, da ist dann auch mit der, wenn du wenn du hier die Gerichtsmedizin ist, halt so gering und da kannst du noch nicht sofort irgendwie sagen, ja, wir nehmen mal, wir nehmen mal ein paar, wir, wir durchsuchen mal das Haus, ja, wir haben hier Haare gefunden, oder jetzt der und der. Ist heute ein bisschen einfacher geworden als damals. Damals haben wir aber auch noch relativ viel Scheiße gebaut. Ähm, und dann hast du natürlich diese düstere Stimmung von diesem kalten. Wo sind wir? Wie, he wie heißt der Ort? ist das Massachusetts. Ist das? Das wird auf jeden Fall äh, von den Vereinigten Staaten irgendwo im Norden sein, weil es sehr kalt ist. Es ähm, steht leider jetzt gerade nicht so schnell drin, wo sie sind, oder? New York. West Point New York im Jahre 1830. Äh, wenn das was sagt. ist halt sehr kalt, ist halt sehr, sehr wenig Zivilisation, weil diese Akademie ein bisschen abgelegen liegt. Äh, ja, guck dir mal an, vielleicht gefällt ihr dir die, ja. Auch wenn es einfach nur vom Setbild dann gefallen wird und die Story halt ein bisschen weird ist. Also es ist ein bisschen komisch, weil der Anfang ist super gut, dann labern die ziemlich lange und dann ist das Ende nochmal cool. Das kann aber dir auch überhaupt nicht gefallen. Und dann nach dem Ende, nachdem der Fall sozusagen abgeschlossen ist, reden die noch mal zehn Minuten. Und dann es halt noch mal so eine kleine andere Wendung. Also, vielleicht gefällt dir dat, ja. das, der, denkbar, ja. Ich kann ja
0: reingucken. Ich wusste doch nicht, die dass der über gefallen. Netflix kommt. <lacht> ich, ja, hatte genau. mir, ich hatte nur ja. damals diesen Trailer gesehen und dann natürlich, keine Ahnung, napoleonische Zeit. Ja, ne also diese, diese, diese wo, wo, wo sich Soldaten noch nicht unbedingt in Tarnklamotten äh, gekleidet haben, sondern eher sehr farbenträchtig. Ja, ja. Und dann dieser ja. harte Kontrast mit diesen Winterlandschaften immer, das sah sehr, sehr cool aus. Auch
1: sehr düster der Film.
0: Aber danach war so einfach komplett weg. So, wuch, einfach verschwunden. Für mich, einfach verschluckt. Ich wusste nicht mehr, wann kommt er? War der jetzt gut? Kommt er überhaupt jetzt überhaupt noch? Ja, wie gesagt, auf
1: Netflix. Ähm, was wollte ich denn noch sagen? Achso, der ist relativ düster. Also, wenn du den, keine Ahnung, am helllichten Tag guckst, dann soll es vielleicht schon mal abdenken. Es ist, äh, ab ist jetzt nicht so schlimm wie der Letz die letzte Folge von Obi-Wan. Ich meine, ich habe den über Tag geschaut, Obi-Wan. Ich habe nichts gesehen. Ach, schlimm, außer das Lichtschwert. Das war aber so übelst hell, <lacht> tat halt weh. Ähm, der ist auch ein bisschen düsterer. Das also ist auch stimmungstechnisch düster. Jetzt würde mich aber noch interessieren, ob Edgar Allan Poe tatsächlich blaue Augen hatte. Oder ob es um jemand anderen ging, der irgendwas verpasst hat.
0: Ähm, okay. Kann ich dir leider nicht,
1: ähm. Ja, ist auch nicht, ist auch, ey, auch nicht relevant, aber fand Den Titel The Pale Blue Eyes einfach sehr schön. Äh, möchtest du einen weitermachen oder soll ich noch einen? Ich habe nämlich noch einen, der da theoretisch dazu passt.
0: Hau direkt einen dazu passenden dazu. Ich würde okay. dann gleich in die Anime-Richtung abbiegen.
1: Der geht in eine ganz andere Richtung. Ich habe nämlich noch gesehen, wie how they running. How they run. How they run, pardon. Du sagt mir sogar was. Genau, das ist auch ein Who Done It. Ah, also, -hmm. Genau, mit äh, Sascha Ronan und Sam Rockwell äh, in den Hauptrollen. Und hier wird ein Regisseur ermordet äh, bei, der, was, bei der 100. Aufführung des Stücks, also, im Bühnenstück. Und da ist ein Regisseur, der, der dieses Bühnenstück verfilmen soll, ins Kino bringen soll. Der wird ermordet bei der 100. Aufführung an diesem speziellen Abend, die die dann feiern. Und Sam Rockwell und Sasha Ronan ermitteln halt. Mhm. Sam Rockwell als schon alteingesessene eingesessener und Sasha Ronan als neu dazukommen, als relativ als Frischling. Ähm, das ist natürlich alles sehr humorlastig. Und jetzt fängt es ein bisschen an, wo mir diese Metaschiene, weil ich weiß nicht, du hast ja hundertprozentig mitgekriegt, seit Deadpool, davor ja, eigentlich auch schon, aber seit Deadpool fällt es auch wirklich jeden auf, macht Hollywood so eine, so eine Metanummer raus. Weißt du, es gab ja so dieses Heil Cäsar und... Äh, und, und jetzt, ab diesem Zeitpunkt, geht es mir auf den Nerven. Also wirklich aufwendig. Es war schon früher, wo ich mir dachte: so, ja, ah, gut, okay, komm, ich hab's verstanden. Haha, Winker zum Publikum. Ha, in Wahrheit sind wir nicht so dumm. Winker. Und dann machen sie es halt trotzdem und denken sie auch nur so: ja, come on. So, als wenn die, als wenn die schlechtes Charakterdesign und schlechte Story. Äh sich absprechen wollen, ja so, ja, wir, wir sind gute Regisseure, aber heuer, jetzt machen wir mal den Gag einfach nur, um zu zeigen, wie dumm diese Geschichte ist. Aber dann machen sie trotzdem diese dumme Geschichte. ich Ja, ich kann es nicht mehr sehen. Das tut, tut halt wie dieser Metafilm, der. der Da hat Scream jetzt auch nicht mitgeholfen. Mal gucken, wie mir Scream gefällt. Aber Scream darf es ja theoretisch.
0: Egal. Äh, sagen wir so, der Fall ist. Ja. Also, zu mal ganz kurz zu dem Thema zu kommen, Meta-Humor. Ich finde den Meta-Humor ja an sich nicht schlimm, wenn man sozusagen im Grunde auf Missstände hinweist, oder was heißt Missstände? Auf schon fast standardisierte Verfahren, die immer gleich funktionieren. Und im Grunde ist es, also einige Filmtricks funktionieren ja immer gleich, weil die halt psychologisch gut funktionieren. Ne? Aber ich finde es halt immer dämlich, wenn dann immer so ein Film kommt und sagt, haha, guck mal, wie, ja, wie klug wir sind. Ne? Wir haben es gecheckt, ja. Wir wissen, was ihr jetzt erwartet, weil das überall so ist. Und dann machen sie es halt trotzdem. Und dann denke ich mir, so, okay, ja, dann, dann hat sich aber für euch nichts verändert. So, ihr, ihr habt mich jetzt nochmal extra darauf hingewiesen, wie dämlich ihr seid, aber ihr seid immer noch dämlich. Genau. Und da gibt es aber Filme, die. Ich muss Deadpool zumindest vorhalten, er ist halt anders gewesen als die anderen Superheldenfilme. Weißt du, was ich meine? Er war halt wesentlich lockerer. Ja, ich
1: weiß nicht, so, so viel anders finde ich nicht. Aber man kann den halt sagen, der war immerhin einer, der, 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 der das hier ins Rampenlicht geholt hat. Danach hat halt ganz Hollywood damit angefangen. Und somit kann man sagen, das der Erste, auch wenn es nicht der Erste. Ja, in Metaphilm. diesem
0: Superhelden-Genre zumindest, der mit diesen man könnte jetzt auch sagen, okay, ähm, Watchmen in dem Bereich macht ja gar keinen Meta-Humor, ist aber komplett anders. Macht doch einfach das. So, ja, macht, genau. <lacht> macht doch einfach ja, was anderes, anstatt so zu so tun, als wenn ihr total die intelligenten Leute seid und dann genau das Gleiche wieder abfeuert wie immer. Ja, genau. Oder mach's einfach besser.
1: <lacht> du kannst ja gerne die, die gängigen Klischees irgendwie nutzen, aber dann macht's halt War einfach... War das denn der gut.
0: Film, der direkt äh, am Anfang sagt, äh, ich bin ein Houdanit? Ja, genau. Ja, ich habe ich hab auch nicht so viel Gutes, wie gesagt, darüber gehört. Also, die Leute haben gesagt, der war ganz nett, aber auch teilweise übertrieben und ja, Meta-Humor habe ich tatsächlich schon häufiger darüber gehört. Dass der nicht ja. so gut ankam. Ja, wie gesagt, das ist halt so. Ich, ich,
1: hab der, ich bin ja Fan von Who Done It Und wenn mir der Film am Anfang so sagt, ja, Who Done sind ja immer gleich und die sind, das sind ja nur für dummes Publikum, wächst du ja auch nur so. Ja, okay, du beleidigst gerade dein Publikum ist aber selbst so ein Film. Und ich denke, ja, okay, von mir aus, von mir aus. Das ist, das ist so, das ist diese, also dieser Film ist Knives Out für, fürs Lehrerpublikum Also für diese weintrinkenden, ja,
0: keine du Ahnung, echt nicht die weintrinkenden Lehrer, ne? <lacht> die haben sich ja echt Lehrer. angetan.
1: Genau, und, und, und das ist... Die kriegen halt einfach den schlechteren Film, aber sagen sich, ja, wir sind aber besser. Wir sind aber das bessere Publikum. Und es regt mich so auf. Der Film ist... Die machen da eigentlich alle ganz netten Job. Ist jetzt nicht so, wo einer aus der Reihe tanzt und sich denkt, oh Gott. Ähm aber ist halt tatsächlich hervor, hervorsehbar. Und und also gleich wie, wie äh, der Denkwürdige Fall des Mr. Poe, der halt super ernst bleibt, auch wenn er halt eine historische Figur als Charakter damit reinpackt, macht er das hier auch? Ich sag mal nicht, welche Figur es ist, aber man kann sich schon denken, wenn man nur über Udanitz redet, wer da vorbeikommen könnte, eine historische Figur, die es wirklich gab.
0: Ich sagte ähm, jetzt, sag jetzt nichts zu, ich weiß das, aber nur, weil ich zufällig die Wikipedia-Page aufgab hatte. Ja.
1: Die ist aber auch nur darin da um zu zeigen so auch das lesende Publikum frühstücken wir ja, aber komm ja, okay wir haben es verstanden ist gut ist gut ja, wie gesagt nicht 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 einer der smartesten übrigens ganz witzig weil der steht hier halt exklusiv fürs Kino und kam halt am 27. Oktober raus einen Monat später kam der glaube ich schon auf Disney Plus oder wo ich den geguckt ja, der hat,
0: glaube ich, ein Boxoffice irgendwie von 22 Millionen oder so. Ich weiß nicht, was da gekostet hat, aber das wird jetzt nicht der größte Erfolg gewesen sein. Ja.
1: Wahrscheinlich sogar Amsterdam besser. Ihr habt Amsterdam gesehen, den gibt es ja auch schon auf Disney+. Nee, Persos.
0: der ist ganz sicher nicht besser.
1: Okay, vielleicht ist, vielleicht ist der gleich gut. Auf jeden Fall, wenn, wenn ihr dann lieber so was schaut, dann schaut euch lieber noch mit den ersten Nice Out an. Der war besser.
0: Ja, ähm. Ich würde mir generell wünschen, eher Knife Out 1 als Knife Out 2. Auch wenn Knife Out 2 Spaß gemacht hat, ich bin eher der geerdetere Typ. Ja, Weil verrückte auch. Filme kriege ich in letzter Zeit eigentlich genug. Ja. Ähm, ich habe noch ein paar, aber mach du erstmal weiter. Weil jetzt kommen eigentlich relativ viele, die wir zusammen geguckt haben. Ja, ich würde jetzt einmal, ich würde mit Drifting Home tatsächlich anfangen. Film to Film und dann können wir um, Drifting Home ist eine Netflix-Animationsfilm Animations, also und Anime um, von Hiryoshu Ishida. Und ja, man muss, man muss diese aussprechen, sonst macht man was falsch. Um, den kennt man unter anderem von äh, Penguin Highway. Ah, ah. Ja, was er? Wasser, äh, Wassermarker. Der hat auch vorher einen Kurzfilm gemacht namens Rain Town. Also der <lacht> scheint wohl sehr viel mit Wasser zu experimentieren oder zumindest scheint er Wasser sehr zu mögen. Und äh, Drifting Home handelt über eine Gruppe ähm, Kinder, Jugendliche. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ja, würdest relativ eher, ungezeichnete Charaktere. Würde du eher eigentlich als Kinder bezeichnen, die. ähm die Sommerferien stehen bevor und unsere beiden Hauptprotagonisten, ein Junge und ein Mädchen, haben damals zusammen in so einem, ähm, in so einer Wohnsiedlung gewohnt und die haben sich ein bisschen auseinander gelebt. Da ist auch... Auch weil die Eltern weggezogen sind, ne? Ja, ge genau. Und jetzt, ähm, durch Zufälle treffen die sich beide jeweils mit, ähm, mit mehreren, mit zwei weiteren Klicken treffen die sich sozusagen in dieser Wohnsiedlung, die mittlerweile nur noch als die Geistersiedlung bekannt ist. Oder Geisterstadt, nee, Geistersiedlung, weil die jetzt abgerissen werden soll. Da wohnt halt keiner mehr. Und dann, pass, dann passiert es, sie fällt vermeintlich vom Haus und plötzlich fängt es stark an zu regnen. Und auf einmal befinden sich unsere Protagonisten. In einem Meer, wo sie keine Insel, keine anderen Sachen sehen können, und schwimmen mit diesem Wohnhaus äh, ja durch ein riesiges Meer. So. Das ist so die Prämisse. Weit so weit zur Fantasie. Toll. Ja, genau. Und ja, der Film ist, ist so ein. Also, ich kann schon mal sagen, ich fand ihn nicht so gut wie Penguin Highway. Weil der Film war mir dann doch ein bisschen zu, zu flach, einfach. Es geht ich finde den, find den vor allem weitaus zu lang.
1: Ja. Also am Anfang zieht er noch voll. Aber irgendwann wird es dann doch ein bisschen generisch, wenn dann die da dritte vorbeiziehende Haus besuchen. Ja, es Rotes, geht halt sehr
0: viel so um alte Erinnerungen und halt Ereignisse im Leben, die man vielleicht schlecht gelöst hat und wo man sich dann immer weiter auseinander gelebt hat und auch Entscheidungen, die man getroffen hat, die den anderen verletzt haben und das ist dann sozusagen eine spirituelle Reise für alle Beteiligten eigentlich, vielleicht mal ähm, zurückzublicken und ähm, selbst über sich nachzudenken, wie man sich in einigen Situationen verhalten hat. So, ja. genau. Und das ist dann aber auch sehr so bisschen so starkes Drücken auf Emotionen, auf die Tränendrüse, alles bisschen auch zu süß für mich schon fast, obwohl Penguin Highway war ja auch sehr niedlich, aber da haben mir die Metaphern besser gefallen, da war das Pacing besser und da war auch die, die ganze Grundprämisse, fand ich da spannender als hier, weil du hast wirklich teilweise im Mittelteil hast du so den richtigen Durchhänger und alle hacken halt nur aufeinander rum, und nichts mhm. geht wirklich voran und dann dauert ja, halt dieser Prozess, genau. der Einsicht dauert halt extrem lange. Und selbst das Finale ist dann extrem lange hingezogen.
1: Leider, genau. Ähm, ja, ich sehe die Probleme. Ich hatte stellenweise dieses Gefühl von, oh, wie hieß das denn nochmal? Das war so, so ein Film mit einem Haus, wo die so ein
0: Brettspiel spielen. So ein bisschen wie Jumanji, nur halt im Weltall. Ja, das, meine, das, Witzige, das ist meine, das ist mein Lieblingsverfilmung von Jumanji. Das ja, ist ja nicht Jumanji,
1: ja, das ist ja irgendwie...
0: Ja, es ist, es, ist, es ist Jumanji bloß im Weltall. Ja, mit den, mit den Jungfern-Tribute von Panem, den einen.
1: Aber noch jünger.
0: Obwohl es meine Lieblingsart davon ist. Äh, genau, Satura. Okay. Satura in Abenteuer im Weltall. Ja, an, an die Vibes hatte ich teilweise Es gibt eine Collector's Edition mit dem alten Jumanji-Film zusammen, also. Ah, okay.
1: Ja, gut. Er gibt aber das. auch irgendwo Sinn, dass wenn wenn Die funktionieren ja gleich. Und ähm, Ich glaube, da spielt Sam Rockwell auch mit, ne? Ähm. Oder? Nee, das nicht. Ich dachte, er wäre der Astronaut. Alles gut. Ist er nicht.
0: ist aber ein sehr schöner Film.
1: Aber Chris Stewart spielt mit, spielt die Schwester, die viel zu viel zu schnell abgehandelt wird. Äh, ja, ich mochte den damals auch, aber dieses diese diese Gefühle hatte ich so, dass die mit mit einem Gebäude halt auf einmal auf Reise gehen und dann halt mehr oder weniger Abenteuer erleben und die Kids müssen halt die Scheiße retten und es geht auch nur um die Kids. Ja, ich mach den tatsächlich auch sehr gerne, aber ich glaube, der kommt auch nicht so gut weg. Wahrscheinlich wieder so,
0: weil äh, ich die... hier. Ähm, Björn Helbig von Filmstarts hat geschrieben, Satura ist zwar nicht mitreißend, hat aber, zumindest für Jugendpublikum, durchaus Potenzial für spannende 113 Minuten. Nebenbei besagt, äh, gesagt, bekommt er sogar im direkten Vergleich mit Jumanji den Zuschlag. Ein Mann, der versteht, ja, das ist vielleicht nicht der beste Film, ja, ist nicht der beste Jugendfilm, aber ich fand den immer besser als Jumanji tatsächlich.
1: Ja, dafür müssen wir mal nebeneinander gucken. Ja, ähm. ich, ich,
0: kann, ich kann uns ja die Dual-DVD-Box -Dual bestellen. Ja,
1: ich weiß nicht, ob ich bei solchen, ich muss sagen, ich habe gestern Abend noch einen Film kurz reingeschaut, den ich als Kind immer in Erinnerung hatte. Ja, die Collector's Edition. Das ist überhaupt nicht gut gealtert. Und ich habe Angst, dass, wenn ich den jetzt gucke, dass meine guten Erinnerungen an den Film äh, ähm, mich traurig machen. Übrigens erinnere ich mich daran, dass die Spongebob Schwarmkopf im Fernsehen geguckt haben und Jacks Plakat, Jack, Jack 3, Jack und Dexter, ja, Jack 3 gespielt haben in den Film. Und dann habe ich einfach schon abgeholt. Die sind ja wie ich. <lacht> äh, toll. Ja, äh, Plan und genau diese, diese vibes hatte ich halt bei denen auch nur halt, dass da eine Realfilm und hier ein
0: Anime ist. Aber der Film basiert auf dem gleichnamigen Kinderroman von Chris van Alsburg. Arbeitstitel des Films war Jumanji 2. <lacht>
1: okay, ja.
0: Also, er soll schon ist ja vom gleichen Studio. Er sollte schon der Jumanji Nachfolger werden. Ja, gut, schöner Exkurs zu Satura. Ähm, back to Drifting Home kann man sich angucken keine Ahnung wenn man so einen richtig zuckersüßen Sache sehen will aber man kann sich auch einfach Penguin Highway angucken der ja, ist auch Pinguin super Highway fand ich auch besser. der ist einfach super niedlich weil du hast halt Pinguine und hast auch eine auch eigentlich genau die gleiche Thematik so über das Erwachsenwerden Selbstfinden drüber nachdenken aber,
1: Fakt ist, wenn man hier diese diese Your Name und, und Weathering with You und Penguin Highway, wenn man da schon alle von gesehen hat, dann freut man die mag dann freut man sich auch über den Film. Ja. Auch wenn der natürlich nicht an die Top-Karäter von denen gerade ja Ich habe ja ein
0: bisschen Angst, dass der hier, dieser Suzume no Tojimari, der neue von äh, Makata, Makoto Shinkai heißt er? Ja. 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 Ähm, ich habe ja schon beim Letzten angemerkt, dass ich schon jetzt ganz gerne mal ein bisschen eine andere Grundprämisse hätte. <lacht> weil die sind ja schon so vom Feeling her und so schon alle sehr gleich.
1: Ja, ich finde Five Centimeters und Your Name näher zusammen. Und Weathering with You war ein bisschen genau, wie Your Name. aber Ja, genau.
0: Deswegen, also ich hätte Es geht jetzt schon Also das Teaser-Bild ist ja diese Tür, die im Wasser steht. Deswegen ja. hatte ich schon also ich hätte schon ganz gerne ein bisschen wild Beispiel zum Beispiel Um ein Schnur hatten wir auch gesehen. Den fand ich wiederum auch wieder zuckersüß in dieser ja. mensch tier -Welt. Ja, egal. Gut, Drifting in the Form ist nicht so toll, kann man aber trotzdem gucken. Netflix, let's go. Und deswegen ja. kommen wir jetzt zu einer Serie, die richtig toll ist, nämlich Jinju Ito's Maniac Japanese Tales of the Macabre. Ja, das ist jetzt, glaube ich, auch das Frischeste, was wir heute...
1: Also, weil die, die Drifting Home ist ja schon ein bisschen... Außer du hast noch was Neueres. Ähm, nein. Ähm. Dann ist das wirklich die, die neueste Anthologie-Serie. Vor allem schon mal. Ähm, jetzt letzte Woche gestartet auf... Letzte Woche, das ist schwierig, weil ich nicht weiß, wann wir diese Folge releasen. Letzte ähm, Woche,
0: also am ähm, 29. De Januar, Dezember. <lacht> 29. Januar. Okay, ja, dann, dann letzte Woche gestartet
1: und ist einfach nur eine Animation. Ist eine, eine, wie Kann man auch schon eigentlich Anime nennen von den. Junji Ito-Mangas. Nicht unbedingt von den, von den Bekanntesten. Soweit wie Uzumaki kommt jetzt hier nicht vor. Schreibt auch größtenteils eigentlich nur die Kurzgeschichten. Ich kenne mich jetzt mit den Junji Ito-Geschichten auch nicht so aus. Ich habe die paar von gelesen. Hat man gelesen bei den Mangas. Ich habe ein paar von davon geblättert. <lacht> Und hier sind sie halt in Farbe mit sagen wir mal Meh-Animationen. Aber die sind schön makaber. Das kann man sich schon mal so festhalten. Ja. Ähm, jetzt aber erzähl du mal, du warst. Ich weiß nicht, wie, wie weit du verbunden bist mit Junji Ito. Also
0: ich so. bin, ich kenne ihn. Ich weiß, ja. dass er sehr viele Einflüsse von HP Lovecraft, Edgar Allan Poe und ich glaube noch so einen. Ähm, asiatischen Autor, der auch in diese Richtung geht, den wollte ich mir generell mal angucken. Ja, äh, ist
1: dieses kosmische Horror ist immer größer als, als, als einfache, Ge einfache Geister.
0: Ähm, ja, Schriftsteller Yatsutaka zu den muss ich mir mal angucken, der hat auch ganz viel kosmisch ähm, oder generell Horror gemacht, deswegen. Auf jeden Fall, äh, Jinju Ito macht halt so so... Im Grunde Kurzgeschichten als Mangas. Genau. Und Ziemlich viel, viel Buddy-Horror. Genau. Und wir haben jetzt in Japanese Tales of the Makaba haben wir immer so einzelne Folgen. Ab und zu geht so, Also die Folgen gehen immer so 20 Minuten. Und ab und zu wird die Folge dann noch mal in zwei Geschichten unterteilt. Dass wir sozusagen in den 20 Minuten zwei Kurzgeschichten haben.
1: Bei einem Schwarmkopf.
0: Und da haben wir dann immer die verschiedensten Horrorgeschichten. Ich muss sagen, ich habe die erste Folge nicht gesehen, weil du hast gesagt, die ist shit. Und ich habe hab, <lacht> hab eine Folge geguckt
1: und dachte so, ja, okay. <lacht> ähm, du hast gesagt, so, am Freitag habe ich gesagt, ich habe die angefangen, habe gefragt, ob wir zusammen gucken wollen. hast du gesagt, ja, aber erst morgen. Ja, richtig, äh, weil am Freitag hatte ich gar Ja, ich habe mir gesagt so, okay, da muss ich bis morgen warten. Ich weiß aber nicht, ob ich, wenn die so weitergeht, so noch gucken möchte, wenn die solche Geschichten verfilmt.
0: Also die Grundprämisse ist, wir haben gar nichts erwartet, weil Johannes sagte, die erste war scheiße. Und dann dachte ich mir, okay, dann muss ich mir die erste ja wirklich nicht angucken, ja, Johannes hat ja schon etwas gleichen Geschmack. Starten wir direkt mit der zweiten. Und, ähm Wir können. Ja mal Weißt du noch, was die zweite war? Ja, ich muss, ich muss tatsächlich über Netflix gehen, weil ich habe angst, dass hier auf einmal irgendwas losgeht. Ja, ich kann auch nachgucken. Warte kurz. Die zweite Folge war äh, der Eiswagen Gieß. und die Geschichte des mysteriösen Tunnels. Okay, der Eiswagen. Ja, das ja ist genau. So. Und da geht es dann halt richtig ab. Also ähm, es ist eigentlich immer so, dass wir relativ junge Protagonisten, also wir haben immer relativ junge oder erwachsene Protagonisten, und die kommen dann in ein den passi dem passiert immer irgendwas Übernatürliches. Das könnte jetzt alles sein, okay. Ähm, ich, am, weißt, am besten mache ich es mal, es gibt eine Folge. Ich, ich, Stadt der Gräber, die würde ich jetzt mal einmal rausnehmen. Die fand ich nämlich sehr gut. Ja, Stadt der Gräber, da geht es darum, dass zwei junge Protagonisten fahren in die Berge, um eine Freundin ähm, zu besuchen. Und dabei fahren sie ein Mädchen an. Und sie merken, scheiße, das Mädchen ist tot. Und laden es halt hinten in den Kofferraum rein. So, weil sie, weil sie. sie wollen es verheimlichen, ja. Und dann kommen sie in dieses Dorf und dort stehen aber überall in Japan gibt es diese, diese Grabsteine. Also gibt es in Deutschland auch, aber in Japan sind die wie so Säulen. Muss man sich vorstellen, wie so Säulen. Und dort ist es so: immer wenn jemand stirbt, lassen die einfach egal ob es ein Tier oder ein Mensch ist, lassen die die an Ort und Stelle liegen und dann durch eine Art Symbiose verwandeln die sich dann in ihren eigenen Grabstein und finden so zufrieden. Und das einzige Wichtige ist, man darf halt einen Toten in diesem Dorf am besten nicht bewegen. Ja. Ja, und viel mehr will ich auch eigentlich gar nicht dazu sagen, was dann schlussendlich passiert, könnt ihr euch angucken, aber diese Art von Horror habt ihr dann dass in diesem ganzen Dorf, das dann stehen überall hunderte von diesen, diesen Grabsteinen rum, weil, weil da ein Vogel oder eine Katze oder ein Mensch gestorben ist. Was und, übrigens auch zu richtig coolen Bildern führt. Ja. Da kommen
1: wir, kommen wir gleich auch noch zu.
0: Ja, da kommen wir ja gleich zur Schwäche äh, auch noch. Also die Bilder sind ab und zu phänomenal. Ja, was die was die dann so in so
1: Implizieren. Sagen wir mal, was die implizieren. Die was die
0: implizieren. Die Serie leidet darunter, dass sie wahrscheinlich wenig, sehr wenig Budget hatte. Also, vor allem das Animationsbudget ist sehr rudimentär gewesen. Also, egal was jetzt Lippenbewegung angeht, ähm, wenn, wenn man, also, wenn cgi drin vorkommt, erkennt man den Unterschied wie Tag und Nacht. Du hast die Arbeit ja, das, ja. sehr viel mit diesen ganz klassischen. Standbildern, also eine gemalte Szene und Objekte, da gibt's einzelne Objekte, die sich da drin bewegen und ist sehr statisch, dieses Bild und wenn ein Auto, wird dann einfach so sehr klein und du merkst halt, das ist alles ein bisschen off, das wirkt alles halt ein bisschen komisch. Dat, dat bin, Also man ist Besseres gewöhnt, wenn man sehr viel Anime guckt.
1: So. Ja, vor allem, wenn man jetzt mal den Vergleich macht zwischen Drifting Home vom Animationsstandard ja. Und, und diese Serie ist schon, schon erschreckend, wie schlecht diese Serie teilweise ausschaut aber ab ich bin mir gerade nicht so sicher ob das vielleicht hilft, diese, diese ekelhaften Bilder, die's da, die die Serie halt kreiert ob die aber unterstützt und ob die vielleicht in einer, in einer hochwertigeren aussehen, noch effektiver wären Ja, da
0: habe ich auch schon drüber nachgedacht, ob das sozusagen so eine Art Stilmittel für den Film ist weil eines eins sehr, äh, was man ziemlich häufig sieht, ist, dass die Leute von weiter weg haben nie eine Iris die haben. Äh, ihre, äh, die haben halt immer weiße, komplett weiße Augen.
1: Pupille, keine Iris. Na, Pupille.
0: Ja. Ich bin komplett Biologie 6. Nein. Äh, die, haben, die haben keine Pupillen. Du hast immer diese weißen Augen. Und äh, gleichzeitig. Die Farbgestaltung in diesen Folgen unterscheidet sich auch so diametral die ganze Zeit. Du hast mhm. wirklich Folgen, da knallen die Farben, da ist super hell. Alles super, fast schon übersättig. Die allerletzte Folge, der Fiesling, war sehr, sehr, alles sehr, sehr grelle Farben. Und dann hast du aber auch so Folgen, die sind schon fast, also die gehen halt in schwarz-weiße. Oder Folgen, die sind dann so eher komplett endsättig, ganz viel Braun-Grautöne. Ich stimmt, hier, Schimmel war ja komplett schwarz-weiß. Ja, genau. Und du hast halt ganz viele Anlehnungen, wie gesagt, an H.P. Love, kosmischer Horror, ganz viel Body-Horror, ähm, über-, ganz übernatürliche Sachen. Ähm, es gibt eine Folge, da, da, da fliegen riesige Ballonköpfe mit Schlingen umher, um Leute zu erhängen. Der ist, geht momentan auch bei TikTok komplett steil, zumindest in meiner Bubble. Echt? Ja, ja. Die ah, nice. Das freut
1: mich, weil die, die Folge ist mir, oder der, den hatte ich, den Manga hatte ich gelesen, der hat mich auch lange beschäftigt. Also es gibt noch einen anderen, äh, der mich noch länger beschäftigt hat, aber vielleicht gibt es ja, wenn es zweiten Teil kann man ja da leicht produzieren, wenn das bei dem Animationsstand ich weiß nicht, ob ich das möchte unbedingt, aber vielleicht kommt die ja noch mal vor.
0: Ja. Wirklich das Witz, das, eigentlich das Schlimme ist, weil ich halt schon so viel Horror geguckt habe, wirklich Horror kam bei mir nie auf. Vielleicht okay. liegt auch einfach daran, dass die Serie halt ein relativ schmales Budget hat und halt so ein bisschen schlecht aussieht. Aber gefallen <lacht> hat sie mir extrem. Also ist jetzt, ich habe jetzt sehr lange gesagt, wie scheiße die Serie eigentlich aussieht, aber sie ist trotzdem extrem cool. Ja, eigentlich, eigentlich ist das das Gegenteil. Von Avatar, also ein
1: Avatar-Film. Avatar-technisch mega. Sorry, meh. Und hier ist das so, der ist so kreativ. So, solche weirden Ideen, die dabei kommen. Aber
0: technisch ist ja alles für, für Katz, ey. Das Witzige ist, das hätte ich mir am liebsten von der Guillermo del Toro-Serie gewünscht. Viel mehr Mut, viel ja. kreativer werden. Und bei der, ja. bei der Guillermo del Toro-Serie waren sehr häufig Immer Sachen dabei, die wirklich so, die habe ich schon, die habe ich schon gesehen. Hier war wirklich in den Folgen, die ich gesehen habe, immer was Neues dabei. So, Love Death Robots erster Moment, also Love Death and Warbots besser, weil gut animiert und gute Geschichte. Hier ja. ähm, gute Geschichten und die haben, die geben sich trotzdem Zeit auch für, für so eher Psychological Horror. Da gibt so es so eine Folge in der Bibliothek. Die ist nicht wirklich gruselig, aber die, die macht so eine ganz eigene Meta-Ebene auf. Wir hatten heute ja schon mit Meta. Ähm, ja.
1: ja, aber eine andere. Das ist nicht so eine...
0: Und die fand ich wesentlich zum Beispiel interessanter, wenn wir jetzt wieder zu Curiosities äh, von Guillermo del Toro zurückgehen. Da gibt es auch eine Folge mit diesem, mit diesem ähm, Beziehungsdrama, mit diesen Vogelforschern. Die, die, die war so langsam und die hat es nie so hinbekommen. Und hier da, innerhalb von elf Minuten Kurzgeschichte du auch ein Beziehungsdrama, eine Art von Wahnsinn, die, die da entsteht. Ähm, einfach grandios. Deswegen ja. ähm, guckt euch auf jeden Fall Jinju Ito's Maniac Japanese Tales of the Makaban. Ja. Man muss,
1: um, um hier irgendwie die, die Toro-Serie mal ein bisschen in den Schutz zu nehmen, aber das funktioniert eigentlich nicht, weil das hier sind auch Adaptionen. Äh, der Toro sind auch alles Adaption, außer die erste. Also, ja. das mit dem Lagerhaus ist keine Adaption gewesen, aber sonst sind eigentlich alles... Warte. Ne, ich glaube, mit den mit, den, mit den... mit der Lotion ist, glaube ich, auch noch neu erfunden. Angaben ohne Gewehr. Aber man hätte sich vielleicht da ein bisschen mehr... ein bisschen andere Storys heraussuchen können, aber... Potenzial hat man ja auch noch bei der Curiosity-Folge, dass man eine Jinji Ito-Geschichte äh, adaptieren kann. Wobei ich jetzt den, den Nutzen nicht mehr verstehe, weil wir haben ja diese als Animationsfilmreihe reihe Dann Mal schauen. Ja, äh, wie gesagt, ich mochte es halt einfach schon, wegen den, damit ich die Geschichten mal verfilmt sehe. Ja, deswegen... Warte, was, was war dein Highlight? Die Gräbergeschichte oder Also So was so in letzter Zeit jetzt noch einfach. Man muss, muss dazu sagen, das sind zwölf Episoden und teilweise sind welche doppelt, ne?
0: Also, ich fand äh, statt der Gräber fand ich sehr gut. Und die äh, hängenden Köpfe.
1: Hängenden Köpfe. Ja.
0: Um was man dazu sagen muss. Man muss eine gewisse Faszination für um, japanische Dialoge mitbringen, <lacht> nenne ich es jetzt mal.
1: Ja, das Weil ist Weil
0: die Dialoge sind ab und zu, gerade von Kindern, so als hätte man wirklich... Sehr dämliche Kinder. Also, ja, oder vor allem, als wenn man sagen alle Kinder sind
1: nervige Scheißblagen.
0: Ja, also also wirklich. Der, die Kinder ja. sind, also die Charaktere sind sehr anstrengend ab und zu, wie die reden und wie die sich verhalten. Ja, aber da, da konnte ich drüber wegsehen, weil, ja. Ja, okay. Eine, eine Serie mit sehr vielen Stärken und sehr vielen Schwächen, die sich perfekt, glaube ich, wo die Stärken, aber die Schwächen meiner Meinung nach einfach aufgrund der Kreativität überwiegen.
1: Ja, ich finde, so weit kann. Ja, deswegen geht mir auch einfach das offen
0: nicht. Ne Weil es so, so krass sein könnte, wäre der kreativ. Egal. Ja, ähm. ja ich stell dir jetzt mal die Serie vor mit richtig geilen Animationen. Ja, und richtig und guten Dialogen. Dialogen. <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaub,
1: einer meiner. Ich kannte ja schon ein paar Geschichten davon. Ich glaube, einer meiner Highlights war 4x4 Wände. Die war zwar ein bisschen cheesy, aber ich mache einfach wieder, weil weil geht ja auch immer wieder in unsere gute alte Rubrik, äh, Architektenhorror. <lacht> <lacht> Irgendwie ja, genau. ist,
0: auch wenn aber ich kann, der, was, was? ich wollte bloß sagen, ich kann ähm, Kreativität kann ich immer mehr verzeihen als so ein Grafikblender, weil Grafik ist reine Technologie, so das könnte, ja. wenn jemand genug Geld hat, kann das jeder. Ja. Und Manpower. Aber Kreativität kann halt nicht jeder. Kreativität ja. muss halt kommt halt mit der Zeit. Oder, oder da muss der Mut bestehen, sowas zu machen.
1: Ja, das deswegen ist eine Kombination aus beiden, weil, weil man könnte ja auch behaupten, aber Avatar hatte zehn Jahre Zeit, kreativ zu werden. Ja, aber ich glaube, die haben dann eher nicht so mit dem Mut, weil immerhin muss das musste halt richtig viel Geld einspielen, weil es schon teuer war.
0: Ja, ganz genau. Aber dann müsste sich auch meine Kritik dafür gefallen lassen, halt, dass die Geschichte halt Rotze ist. Genau. Ja. Das ist, das ist es halt Blut. Aber ich, ich werde diese Serie werd ich nicht dafür verurteilen, dass die hässlich aussieht, weil wahrscheinlich konnten die einfach keine Investoren davon überzeugen, die Serie mit mehr Geld auszustatten. Ach ja und dann kommen da Ballons aus,
1: ja das stimmt ist schwierig
0: ja aber ich gerade sagen stell dir mal vor du sitzt bei Netflix in einem, äh, mit den mit den Executive Producern da zusammen und sagst du so, ja und dann ähm, ist da so ein Wal der angespült wird und der hat dann parasitäre Menschen in seinem Bauch und die gehen dann aus dem Bild und dann ist die Ey. Folge schon vorbei
1: ich, ich erinnere mich, ne, zu Love the Fan Robots ja so, ja wir hatten mit den Investoren richtig in Kampf äh, Animationsfilme zu machen, die halt für ein erwachsenes Publikum ist, die ist jetzt auch as Shit,
0: brutal Aber,
1: und dann auch noch so, so weird Er
0: kriegt ja nie durch ähm, ich habe vor kurzem gehört oder gelesen dass ähm, das Inside Drop wurde ja jetzt gecancelt Inside Job? Ja, das ist ja diese Ach, die, Animationsserie ja. auf Netflix. Und da hatte, glaube ich, jemand auch drüber geredet, von dem Team von Inside Job, die halt sehr traurig sind, dass, äh, dass die zweite Staffel jetzt gecancelt wurde. Und mhm. da sagte jemand, dass Netflix jetzt sich anscheinend wenig, weiter wegbewegen will von Animation. Und Not das kann so. natürlich jetzt vieles bedeuten,
1: ne? Also ja, es kommt ja auch immer, ich meine, Inside-Job, das sind ja eine andere Art von Animations. Äh
0: ja, aber wenn ich dann so, also Love Death Robots, jetzt hier ja. Jinju serie Arcane, das waren immer die absoluten Bretter für mich bis jetzt bei Netflix. Also, gerade bei Animationen hat Netflix so Netf Da sind schon eine Menge Nägel aus der Wand geschlagen mittlerweile bei Netflix bei mir. Ich, ich hatte in der Zeit wirklich, da dachte ich mir so, wenn ich jetzt ein, Net wenn ich ein Abo einspare, dann ist es Netflix. Weil, okay, Sky hat halt einen Scheiß-Launcher, aber die haben wenigstens guten Inhalt. Aber Netflix wurde sehr dünn bei mir mittlerweile. Aber mhm. mit den Animationsserien haben sie mich halt immer noch so ein bisschen bei Laune gehalten. Ja,
1: ich, meine Hoffnung ist, dass sie sich darauf beziehen, auf diese Sitcom-Animationsfilme, diese Big Mouth, Inside Job. Äh, wen gab's denn dann noch? Da gab's noch ein paar.
0: Also, wer Bojack Horseman noch nicht geguckt hat.
1: Ja, den würde ich aber nicht dazu sehen, weil der schwieriger ist. Der war der ja ist, sogar,
0: glaube ich, für die einer der Lostreter überhaupt, weil er so unfassbar erfolgreich ist.
1: Ja, vielleicht dieses Disenchantment, Final Space, solche Sachen dass sie die damit meinen?
0: Ja, kann gut sein, die so sie haben.
1: Okay, okay, ja. Ich hoffe, dass sie die damit meinen, weil ich will, wenn wenn das wirklich wahr sein sollte, möchte ich, möchte ich nicht arcane oder sowas missen. Aber ich glaube, Arkane, das machen die nicht, weil Ich
0: glaube, das war zu erfolgreich. Ja. Also, das ist ja komplett explodiert auch.
1: Ich meine, da, da, ja, da wird ja der Internet-Rampage gehen. Ja gut. Ähm, okay, ich mache mal noch mal was, weil ich noch ganz schnell reinbringen kann, damit wir. Es war nicht makaber, ist aber auch Animation. Ähm, und zwar äh, so, ja. mal auch nur ganz kurz, weil eigentlich kann ich dir nur über den Klee loben. Pinocchio. Und zwar jetzt nicht natürlich nicht den Disney Pinocchio, sondern tatsächlich Netflix Pinocchio. <lacht> ähm, das ist äh, stimmt, das El
0: Pinocchio. Guillermo ja, Del Toro's Pinocchio, Ich ja, finde, wie gesagt, ich finde es immer ein bisschen awkward, dass er überall seinen Namen davor schreiben muss.
1: Ja, aber ich glaube, hierbei hat er tatsächlich
0: Regie geführt. Ja, aber come on, also I mean.
1: Ja, gut, das ist Dingens, ne, das ist jetzt nicht die größte James Schwierigkeit.
0: James Avatar. Macht er ja auch nicht. So selbstverliebt ist er dann ja doch nicht, auch wenn er da zehn Jahre lang Der heißt Guillermo Del Toro's Pinocchio. Hat. ja. Deswegen, das macht er aber häufig. Das heißt ja auch Guillermo del Toro's Curiosity. Da macht er ziemlich häufig den Guillermo del Toro. Das war aber irgendwie...
1: gut, ich mein, mein, behaupten bei auf, obwohl ich verstehe es bei beiden gerade, warum man das macht. Also als Netflix zu sagen, wir haben, wir haben del Toro, Oscar-Preisträger, ne? del Toro, und Disney hat nächstes Jahr ein Pinocchio rausgebracht, auf ihrer Seite, der komplett shit war, äh, damit da keine Verwechslungsgefahr gibt. Sagen wir halt einfach, es ist Del Toro's Pinocchio. Wir könnten auch Netflix-Pinocchio sagen, aber Del Toro's Pinocchio, weil da nehme ich noch den Künstler dabei. Bei Cabinet of Curiosity ist vielleicht einfach nur so, damit wir die Leute direkt wieder abholen. Del Toro's Cabinet of Curiosity, weil ist ja immerhin der Oscar-Preisträger. Also ich glaube, das ist einfach der Grund, dass das so ein bisschen Marketing ist. Das ist das nicht unbedingt, weil sonst könnten wir auch davon reden, dass es der Taurus Shape of Water ist. Ja, Modell Taurus Shape of Water. Ja, ich gibt's das ja sogar. <lacht> das ich so weit aus. aber Aber Pinocchio ist verdammt gut. Also der ist zuckersüß. Das Einzige, was ein bisschen auf den Nerven geht, ist der das Singen von Pinocchio teilweise also der singt halt und im Deutschen hat der ein sehr hoch singendes ja, Kind als Synchronsprecher und das ist dann schon ein bisschen übertrieben vielleicht aber der also der ist wirklich, wirklich schön und ich meine, in dem in dem Film stirbt Pinocchio ein paar Mal kommt er in so eine so eine Traum Welt. und schon ganz schön nach Del Toro aus. Also vor allem die Traumwelt, ich finde, alles schaut schon nach Del Toro aus, aber die Traumwelt schaut noch mal ein ganz Stück mehr nach Del Toro aus. Das hat schon so äh, Pan's Labyrinth-Vibes. Okay. Und, ey, das muss ich muss mal reingucken. Das ist vielleicht ein bisschen länger. Ich äh, glaube, vielleicht erinnere ich mich gerade falsch, vielleicht habe ich da so zwei andere Filme im Kopf. Aber ich glaube, Mussolini
0: kommt sogar vor. Macht ist ja auch Sinn. Spielt er damals, in, zum, glaube ich, im faschistischen Italien, oder Pinocchio, genau. die Originalgeschichte? Äh, das ist gut möglich, ja. Ich meine, das äh, halt da, also wie gesagt, das da mal.
1: Und ich würde mal so behaupten, das hat bis jetzt mein liebster Pinocchio ist. Von den Verfilmungen, die... Aber ich glaube, die waren auch alle Shit, außer der Disney, Pinocchio, der allererste. Der allerersteste. Ja gut, ich, vielleicht gibt es da noch andere, aber der wirklich anschauenswert. Ja. Ist Stop Motion, ne? Also... Mhm. Das ist ja irgendwie, irgendwie so eine Kunst, so eine, so eine, so eine Zeichentrickkunst, die jeder wo jeder ziemlich schnell nachvollziehen kann, dass sie super aufwendig ist und deswegen auch super liebevoll. Ich will jetzt nicht damit behaupten, dass irgendwie so CGI-Kunst nicht anspruchsvoll ist. Die haben auch ihre, vor allem die haben ihre Daseinsberechtigung, vor allem im modernen Hollywood hat die Daseinsberechtigung, aber das hier hat irgendwie, irgendwie hat das noch einen anderen Charme. Deswegen versuchen ja auch so manche Filme, so wie die Lego-Movies, diesen Stop-Motion-Effekt, äh, nachzuäffen, auch wenn das Pure ist, aber ja auch nicht schlecht aus. Äh, ja. Einfach, einfach mal angucken. Das ist wirklich, wirklich ist schön. Der Film.
0: Ja. Wollte bloß mich berichtigen, das ist schon 1981 rausgekommen, also glaube ich nicht, dass er was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat. Und was denn? Pinocchio ist von äh, 1981 eine Geschichte von äh, Carlo Collodi. Aber die kann ja die kann ja zu der Zeit spielen. Und es 1881 rausgekommen ist. Achso, 1881 ist vor dem Ersten, die vor dem oh, ersten Weltkrieg 1981 gewesen. Haben wir so. Wow, nee, nee, vor dem Ersten als Weltkrieg. Als und okay, das Geile okay. ist, der hieß zuerst in Deutsch Hippeltischs Abenteuer und davor <lacht> oder das hölzerne Bengele.
1: Hölzerne Bengel. Finde ich gut. ja
0: und erst 1948 hieß es die Abenteuer des Pinocchio ja da war guck 1948 da oh. haben sie umgedichtet und Fun Fact die dritte du bist wahrscheinlich sehr traurig denn ähm, Guillermo del Toro sollte ja ich wusste gar nicht da habe ich vor kurzem noch einen Podcast drüber gehört sollte ja für 2010 sollte der für den Publisher THQ sollte der ein Spiel ähm, veröffentlichen das Projekt hieß insane also in klein und dann sahne insane und weißt du warum es dagegen sollt gehen sollte? Nee. Sollte ein Horrorspiel werden über die Werke von H.P. Lovecraft. Oh, warte, ein Brettspiel? Videospiel. Ein Videospiel. Ist aber nie erschienen. <lacht> Wurde gecancelt.
1: Ja, gut, aber der, der Mountains of Madness-Film von Del Toro Also, der hat wohl anscheinend ziemlich
0: Bock auf irgendwas mit Lovecraft, bloß schafft's halt irgendwie nie.
1: Ja, ich glaube Lovecraft ist Kaff Kassengift.
0: Und ähm, dann sollte er ja auch mit Hideo Kojima Silent Hills machen. Ist ja auch nie was draus geworden, obwohl die Alpha, äh, diese Beta ja bis heute Kannst du ja, ja eine PT, PlayStation ne? kaufen damit Playable Teaser, ja. Naja, ja. Wir kriegen ja jetzt ganz viele Silent Hill Spiele.
1: Gut! Ich, ich habe jetzt gerade insane so ein paar Artworks gesehen. Da haben wir auch so, yo. Man kann sich ja im Internet auch so, so einen kleinen Sneak Peek anschauen, wie, wie äh, der Mountains of Netness Film aus äh, sein sollte. Und da sieht halt so ein bisschen Sing-like aus. Und also, so, du
0: könntest da ganz einfach machen. Leute, ihr geht einfach jetzt hin, äh, bewertet den Podcast richtig krass. Dann kriegen wir richtig viel Aufmerksamkeit, werden richtig groß, vermarkten ihn richtig intelligent, aber nicht aus Geldgier, sondern wir bauen dann ein Unternehmen, ein Publishing-Unternehmen auf und beauftragen dann Guillermo del Choro mit einem HP Lovecraft-Film. Mountains of Madness, um genau zu sein. Und. Ja, ja, da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten, aber <lacht> wir gucken mal, ne? Glaub, vielleicht wird es auch, auch eine Netflix-Miniserie, dann können wir einfach vier Geschichten abarbeiten, je eine Stunde. Ja, gut, dann, dann geht Mountains of Madness nicht. Glaubst du nicht?
1: Äh, Mountains of Madness ist schon längere Geschichte und wenn du die gut schön erzählen möchtest, dann brauchst du schon zwei Stunden.
0: Gut, ich ja. weiß ja nicht, wie viel du noch im Köcher hast. Ähm, zwei Serien. Ähm, ich würde nämlich jetzt für mich zum Abschied machen, Willy's Wonderland. Nur ganz also, kurz oben lassen wir weg. Ja, komm. Also, da kann man auch nichts zu sagen. Da wir schon <lacht> schon <lacht> das das, das wird eine ziemlich traurige Review. Wird eine traurige Review als zu äh, Operation Fortune. Okay. Willy's okay. Wonderland, ein Film mit Nicolas Cage von 2021. Ähm, es geht um Nicolas Cage, der mit seinem sehr coolen Auto und seiner sehr coolen Brille und seiner sehr coolen Lederjacke in ein Kleines Kuhkauf in Amerika fährt und auf einmal sind seine Reifen geplatzt. Und ihm wird jetzt angeboten von dem Werkstatttyp: Ja, hier geht nur Barzahlung, du hast ja leider kein Geld dabei, aber gar kein Problem. Ähm, ich kenne da jemanden, der braucht deine Hilfe. Wenn du das für den machst, dann mache ich dein Auto fertig in der Zeit. Und Nicolas Cage soll jetzt das Willys Wonderland wieder aufbauen. Das ist so wer, Er soll es eigentlich nur reinigen, nicht ausbauen. Ja, ja, du, ja, stimmt. Also Er soll es halt sauber machen, Jetzt soll nämlich neu eröffnen. Und wer sich Willy's Wonderland nicht vorstellen kann, Chuck E. Cheese vielleicht, das ist so das originale Pardon dazu. Das ist in Amerika, gibt es so Wenn du Kindergeburtstage feierst, gehst du zu so einem Chuck E. Cheese da sind dann, zum einen kriegst du dann Pizza für die ganze Meute. Da gibt es dann so verschiedene Spielautomaten und Beschäftigung. Und ganz beliebt halt in den 80ern und 90ern waren so mechatronische Figuren, die dann so Musik und Party gemacht haben auf der Bühne. Party. Bum, bum, Re -Re fan party da. Und ja. ich weiß gar nicht, ob Chuck E. Cheese heute überhaupt noch existiert. Ähm, auf jeden Fall geht es darum, dass äh, Nicolas Cage halt in diesen, in diesen Schuppen geht. Und er stellt sich heraus, Five Nights at Freddy ist hier real geworden. Wer Five Nights at Freddy nicht kennt, diese mechatronischen Figuren haben ein Eigenleben und bringen halt die Leute um, die in diesen Laden gehen. Aber Nicolas Cage ist halt so cool, er spricht kein einziges Wort in diesem Film. Er ist halt so cool. Er will halt einfach nur seine Arbeit fertig machen und möglichst schnell damit im Auto am nächsten Tag nach Hause fahren. Und deswegen ähm, besteht der Film eigentlich darauf, dass äh, daraus, dass er die ganze Zeit diese Viecher um die Ecke bringt. Es wird auch dieser sehr coole Spruch gedroppt, der ich weiß gar nicht, aus welchem Film er ursprünglich kommt. Ähm, die, die die Wesen, die, er ist nicht mit den Wesen gefangen in diesem Raum äh, in diesem Haus gefangen, sondern die Wesen sind mit ihm gefangen. Und ja, die gibt ja
1: immer mal wieder. ne? Ja,
0: ich, ich würde gerne mal wissen, wo der tatsächlich herkommt. Und auf jeden Fall, er prügelt sich dann halt dadurch, ähm, macht seine Arbeit. Ja. Ist halt ja. so ein spaß action horror -Film. Und dann haben wir da noch so eine Teenie-Gruppe, die da eigentlich weiß, was da abgeht und dieses Ding immer niederbrennen will und die werden dann so ein bisschen abgemetzelt. Ja, die sind einfach nur für den kill -Count, Aber Ja, sonst, genau. Wenn nur nur er
1: da drin wäre, gäbe es halt einen Killcount von 0. Genau. Ja, außer ähm, für die Viecher.
0: Außer, außer für die Mechatronics.
1: Äh, aber wie gesagt, das ist so eine cheesy Idee, die fand ich, fand ich ganz amüsant. Die war richtig amüsant. Ja.
0: Der ist hat, aber auch nicht wirklich gut. Hat ehrlich. auch 5 Millionen Dollar gekostet, also sehr günstig produziert tatsächlich. Für so ein Hollywood-Film. Ja, hat einfach Spaß gemacht. Kann man so ja. weggucken. Ist bei Amazon Prime. Ähm, kann man nichts falsch mitmachen. Also, wer so einen Spaß-Horrorfilmer haben möchte, Willy's Wonderland mit Nicolas Cage, go for it. Ja. Gut. Genau. Ja.
1: Okay, ich mache dich jetzt mal ein bisschen schneller. So ein bisschen ein. Äh, ich habe Alice in Borderland zu Ende gebracht. Da habe ich ja schon im Dingens drüber kurz gesprochen. Äh, der zweite Teil von Alice in Borderland ist rausgekommen. Ist auch der abschließende Teil. Also. Wenn es ganz cheesy sind, dann können sie, äh, dann können, können die sich noch eine Drittelstaffel da irgendwie aus dem Finger sagen. Das wird keinen Sinn ergeben, meiner Meinung nach. Eigentlich jetzt abgeschlossen und ich, für mich fühlt sich diese eher an wie so eine, wie heißt der noch mal die ganz erfolgreiche koreanische? Squid game. So eine, ein bisschen mehr an Animeske. Uh, Squid Game Serie, aber ich finde sie ein bisschen besser. Squid Game dauerte mir zu lange, bis die ja endlich mal in die Pötte kommen. Uh, ja, ich finde ich find die als, als so eine kleine Herausforderungssendung ein bisschen besser als Squid Game. Uh, und da die jetzt auch schön zu Ende ist, kann ich jetzt auch jetzt so, finally abschließen. Ganz zum Schluss wird noch, äh, ganz zum Schluss der ersten Staffel wird ein bisschen Seltsames aufgemacht. Äh, arbeitet sich einfach so weiter und Ende. Ich habe ich hab ja schon mal gesagt, das wollte ich dir eigentlich noch schicken. Gibt ne, ne, in der zweiten Staffel eine Szene, wo sie so gut, also eine Protagonistin, so gut rennt wie <lacht> Tom Cruise in einem seiner Filme. Okay. Aber nur eine Szene. Fand ich cool. Wollte ich dir eigentlich noch mal schicken. Muss ich mal gucken, ob ich die noch finde. Äh, ja, meiner Meinung nach einfach das bessere Squid Game aus Japan jetzt tatsächlich.
0: Aus Japan. Gut. ja Willis, äh, Willis Wonderland. Alice Alice in, in Borderland. Alice in Borderland. Staffel 2. Staffel 2. Oh.
1: Aber ich habe die jetzt also noch mal im, im gesamten Betracht. Ich glaube den gibt's auch als Anime, aber der, der Anime ist noch nicht so weit also
0: der ist, der ist, glaube ich, eher eingestellt worden. Ich bin immer noch dafür, wir sollten eine Webseite aufmachen. Kennst du diese Webseiten, die nichts anderes machen, als Artikel darüber anzubieten, ob eine dritte Staffel kommt? Und im Artikel steht eigentlich gar nichts darüber drin. Du meinst so wie hier TV Movie? Ja genau, da steht dann so drin, so ob Netflix, also ja, Staffel 2 lief wohl gut, ob Netflix das. Wir halten euch auf dem Laufenden. So, und davon haben die einfach für jede aktuelle Serie, die viel gefragt wird, einen so einen Artikel. Ich glaube, da kannst du kannst gutes Gehalt mit zusammenklauen. Wenn die richtigen Businesswords benutzt.
1: Ja, aber das ist ja dreckig. Das wollen wir ja nicht.
0: Das machen ja, wir nicht
1: unter dem Namen Medienkneipe, sondern unter einem anderen Namen:
0: Medienbar. Medienbar.
1: Das Bar steht für Bach. Also für b a, -A. Bach. Medienbar. Bach. <lacht> 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 ähm. Ja, und den, die Serie, die ich auch sehr gut fand. Ich habe hab eigentlich eine ganze Menge Serien angefangen. Ich habe aber alle, ich habe sehr viele nach der ersten Staffel abgebrochen, außer die, die mir tatsächlich irgendwie gefallen haben, weil die mich gecatcht haben. Ich habe die zweite Staffel geschaut von Only Murders in the Building. Falls du dich nicht erinnerst, dass die... Ja, mit Die hat mich leider
0: nicht bekommen. Die ist die mit die Selina Gomez, ne? Ja, mit Steve Martin. Von Disney Plus. Ja, die hat mich, die hat mich genau. nie bekommen. Da passiert ja, also in der ersten Staffel passiert ja ein Mord und ich glaube, die hören auch alle den gleichen Pod Morder Mystery Podcast. Ja, ey, das ist so eine podcast Also hier, hier ist jetzt ja, jetzt, sind da, wir, jetzt werden wir Meta-Leute. Ja, das ist halt echt so. Das ist. Das hat mir damals auf den Sack gegangen, weil das, das war so eine der Serien, die ist, die ist in dieser Zeit groß geworden, wo einfach jeder sich über Podcast lustig gemacht hat.
1: Ja, aber die machen sich ja nicht über Podcasts lustig. Ja, doch, Stereo <lacht> aber. Aber die machen sich nicht über Film-Podcasts lustig, sondern sie machen sich über Murder Mystery-Podcasts lustig. Also lustig, vielleicht auch ein bisschen zu übertrieben, aber. Das ist doch auch aus.
0: im Grund, ein riesiger Meta-Gedöns, oder? Äh, Auf dieses Mörder-Mystery-mäßige.
1: Also. Ähm, äh, also, was verstehst du unter... Uh, uh, ja, wat, ein bisschen. <lacht> also, wie gesagt, hey, was macht denn die, die
0: zweite die Staffel gut, dass man sich denkt, nach der ersten Staffel, boah, ich habe jetzt Bock weiter zu gucken? Genau. Also, ja. Du, du musst jetzt eine Antwort darauf geben, was die gut macht. Warum also gibt es einen neuen machen? Fall? Also ich dachte nach der ersten Staffel also, ist der Fall auch halt die, auf. Die,
1: die erste ist natürlich ein bisschen cheesy, weil du guckst hier die erste Staffel. Wenn du die erste Staffel natürlich nicht magst, dann wirst du vielleicht nicht zu Ende geguckt haben. Ich mal stark von aus. Ne, ich habe drei Folgen gesehen. Wenn du die aber mochtest, dann wirst du wahrscheinlich zu Ende geguckt haben und das Ende ist halt die Einführung des nächsten Falls. Dann passiert was, ein paar mysteriöse Sachen und boom, da liegt die nächste Leiche. Und. Und. Äh, hier jetzt auch wieder. Zweite Staffel ist zu Ende und endet mit. Boom! Den nächsten Fall, den Teil 3 sozusagen. Äh, und die ist jetzt halt. die Ist jetzt halt wieder. Eigentlich ist das nochmal das gleiche wie die erste Staffel. Nur sind diesmal die, die Tatverdächtigen. Also. Äh, uh, Selina Gomez-Charakter wird des Mordes verur oder nicht verurteilt, sondern ist halt die Tatverdächtige in diesem Fall. Und okay. der Charakter, der, der da ermordet wird, der ist in der Staffel 1 die ganze Zeit als eher so ein Unsympath betitelt worden. Und da gibt es halt eine, Folge. ich glaube, die dritte Folge, die hat mich so innerlich fertig gemacht, weil die die dreht sich nur um diese Frau. Also eine etwas ältere Frau, die, 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 die so ein Hausrat also ein Hausrat führt. Nicht ähm, ganz so beliebt ist bei unseren Protagonisten, weil die halt relativ streng ist. Und in der dritten Folge schaust du halt nur den letzten Tag von ihr zu. Also ohne den Mörder zu sehen, logischerweise, weil sonst wisst es ja. Äh, und, und, in, und äh, in der Folge wird, wird so ein bisschen mehr Hintergrund zu ihr gegeben. Und Charakter, tut dir so leid, dass die umgebracht wird. Und dass du die erste Staffel gedacht hast, ja, die ist ja nur nervig, nur doof. Äh, tut dir halt richtig leid, innerlich. Das ist so schön, weil das so, so ein Emotionschaos bringt. Die Serie, ich habe die durchgebinscht Ähm der hat, so ein, der hat auch so einen kleinen wudanit flair du, Man sieht es ja schon, ich habe ein paar mehr Wudanits geschaut äh, in letzter Zeit. Mein größtes Problem jetzt ist, wir haben das ja jetzt schon zweimal gebracht: einmal also mit dem Mord der ersten Staffel, dann den Mord in der zweiten Staffel. Übrigens hier auch Smart. Äh, die Serie geht natürlich noch ein bisschen über die, auf die erste Staffel ein, so dass sie mehr zusammenhängend sind ungeklärte Fragen auf einmal werden die aufgeklärt äh, es gibt so ein paar Charakterhintergründe die, wenn die wenig mit den Fall zu tun haben, wobei eigentlich alles fast mit dem Fall zu tun hat, sind die mal ein bisschen uninteressanter äh, wir haben noch ein paar offene Stellen damit wir ein Happy End für alle Charaktere kriegen oder für viele Charaktere kriegen muss halt noch ein bisschen passieren und mit diesem Ende. Jetzt kommt ein Charakter vor, den man kennt, ein Schauspieler, den man kennt. Äh, und der ist das Opfer in der, in der Folge, in der letzten Folge. Oder wird dann das Opfer sein aus der Staffel 3. Und einfach das sieht schon zu schauen, was Staffel 3 bringt. Ähm, ja, ist ein Houdanet. Hätte es gedacht. Macht immer noch Spaß zu schauen. Es ist eigentlich nur eine Weiterführung von Teil von Staffel 1.
0: Gut. Also wird hier das Label greifen. Fans greifen zu, alle anderen gucken nochmal in Staffel 1 rein.
1: Ja. Genau. Also ihr findet nichts Neues. Es gibt einen Moment, der passt wieder in unserer schönen Kategorie Architekten Horror. Ohne Horror. Äh. Mystery-Architektur-Mystery vielleicht. Äh, und ab dem Zeitpunkt war ich eh schon gekauft, also das ist gut. Ja, und diese, dieser Podcast ist eigentlich wirklich nur gedacht so, äh, also, ne, schon ein bisschen mehr, aber den größten Teil funktioniert ja erst immer so, wir machen halt Gags. Äh, oh, sag das nochmal, das klingt gut für den Podcast, wir müssen das aufnehmen. Ähm, also ja, ich... Ich empfehle die Serie für alle, die gerne True Crime Podcasts hören.
0: Da habt es. Für alle, die gerne True Crime Podcasts hören. Ich höre gerne True Crime Podcast. Ähm, große Empfehlung, Zeit, Wortlausch. Ja. Ähm Hast du noch einen? Das war's eigentlich. Ich habe ich habe halt, so hab hab, hab halt, so, hab halt so viele ich ich habe halt viele andere Sachen. Dann höre ich halt eher diese diese Sektengedöns, ne, Irgendwel oder irgendwelche Menschen, die ganz schlimme Sachen gemacht haben und da so eine sechsteilige Podcast Doku. Kuibono, ja, ja, Kuibono ja, oder ähm, Zielen, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt.
1: Das ist wirklich ein bisschen Meta-Folge jetzt Wir reden im Podcast über Podcasts.
0: Mhm. Ja okay.
1: Äh, ja das war die letzte Serie die habe ich beide komplett durchgeschaut über die Ein paar Tage die wir nicht da waren.
0: Gut ja was erwartet euch jetzt noch? Euch erwartet ich bin gerade dabei ähm, The Black Phone oh. zu gucken für nächste Woche. Ja ich weiß ja nicht, wie es mit dir steht, ähm, mit Babylon, Rausch der Ekstase.
1: Ach, du meinst, der Kinofilm, ja, ich
0: weiß nicht, da steht,
1: das ist doch wahrscheinlich wieder so ein Epos, der wieder drei das Stunden ein, dauert.
0: Das ist ein Epos, der dauert 190 Minuten, ähm, und das wird wahrscheinlich wieder so ein Hollywood-Gewichse werden, wo ich ja nicht so ein großer Freund bin. Von wegen, oh, Hollywood, altes Hollywood, bla, Partys. Damals waren die Drehs jetzt noch cool.
1: Ja, ich habe gehört, dass der schon ein bisschen kritischer dagegen sein soll. Aber.
0: Ich würde mir fast schon lieber der gestiefelte Kater angucken, weil mittlerweile höre ich da nur Gutes drüber. Der ist in meiner TikTok-Bubble. <lacht> ja, der ist. Ich habe da. Und der soll. Also dieser Wolf. Den hast du ja auch wahrscheinlich schon gesehen. Ja, ja. Der soll halt ein richtig geiler Bösewicht sein. Deswegen habe ich da schon, also wenn du mal, wenn du mal Bock hast. Alter, ich, ich habe auch gehört, dass der verdammt gut sein soll. Aber ich habe... Weil der läuft doch keiner zu
1: davor, weil ich den ersten so scheiße fand.
0: <lacht> <lacht> ja. Also ich weiß
1: nicht, gibt es davon drei, ist das der dritte oder der zweite?
0: Der letzte Wunsch, ich habe keine Ahnung. Ja gut, äh, wir, wir finden es heraus. Wir halten euch auf dem neu, auf dem Laufenden. Ähm, gut. Das war es eigentlich dann auch. Ja, kann kommen. Äh, wir haben ja eine Menge Filme, die jetzt auch ähm, kommen werden. Ich freue mich riesig auf John Wick, deswegen kommt ja, der Community-Film genau. eigentlich dieses Jahr?
1: Ah, pff, keine Ahnung. Soll ein Community-Film
0: kommen? Das wusste ich gar nicht.
1: Der kommt tatsächlich noch? Ja. Okay, wusste der ich nicht. Eine Serie wurde anscheinend
0: nicht. immer gesagt, sechs Staffeln... Ein ja,
1: Film. genau. und ein Film. Ja. Die Frage ist nur, kommt der ins Kino? Ja, natürlich. Ja, ihr könnt auch einfach irgendwie einen Streaming-Dienst holen und da direkt...
0: Ja, ich glaube, da wird Kinofilm, so wie die Simpsons oder so. Aber die Community ist nicht so groß, ne? Die Community ist mehr so ein lieb, äh, so ein community favorit ha. Gut, ja. ähm, äh, lasst euch auch mal eine nette, eine nette Bewertung. Ne? Guillermo de Toro braucht Geld und wir haben nichts. Ähm, deswegen Grüße und andere Menschen sehen den Podcast. Danke dafür. Sonst gerne Feedback an, ähm, an, an am besten an Twitter momentan. Mein E-Mail-Postfach wird komplett zugespammt. Bald gibt es neue E-Mails. Haha, da müssen sich die ganzen Spambots äh, die neue E-Mail suchen. Und ja. Das war's auch eigentlich. Wir sehen uns nächste Woche wieder in aller Frische. Bleibt mir gesund und bis dahin. Tschüssi. Tschüss.